0: Mikrobeja ja niiden itiöitä on kaikkialla. Me emme niitä pysty välttämään, eikä oikeastaan ole ehkä tarviskaan. Mm. Mutta missä vaiheessa niistä sitten tulee niitä pahiksia?
1: No, tämä on sellainen avoin kysymys, mitä nimenomaan me olla, olla, oltiin kokoonnuttiin pohtimaan, että mi, millä tavalla se voidaan määrittää, että mikä mikrobialtistuminen on haitallista, kun tietynlainen mikrobialtistuminen on myös, voi olla hyödyllistä.
0: Niin, me tiedetään se, että toisaalta vaikkapa maatilaympäristö suojaa allergian ja astman synnyltä ja sitten me emme ole oikeastaan muusta puhuneetkaan kuin homekouluista ja sisäilmaongelmista esimerkiksi ja mm-hmm. niiden aiheuttamista terveysha- terveysha- terveyshaitoista. Miten tämä voi olla näin avoin kysymys? Um,
1: no se johtuu siitä, no se voi, voi vähän vaikea sanoa, että minkä takia se on avoin, mutta, mutta tuota, mikään niin tavallaan tällä hetkellä kosteusvauriorakennuksessa on se iso kysymysmerkki että mikä siinä altistumisessa on haitallista. Koska tiedetään, että jos ihminen asuu tai työskentelee kosteus rakennuksessa, niin tämä altistuminen on haitallista. Eli he sairastavat enemmän. Heillä on enemmän allergiaa, astmaa, hengitystieoireita. Mutta sitten nimenomaan se, että mikä siinä mikrobialtistumisessa aiheuttaa sen haitallisen vaikutuksen, sitä ei tiedetä. Koska siinä on niin, niin monia eri, eri mahdollisuuksia, Ensinnäkin se, että onko se joku tietty mikrobi, onko se, se kokonainen mikrobikoostumus. Öö, johtuuko se siitä, että mikrobilajisto on. on ei, ei ole tarpeeksi monimuotoinen lajisto, missä se mikrobi on kasvanut, eli millä tavalla se kasvualusta vaikuttaa mikrobihaitallisuuteen. Tuottaako se enemmän metaboliitteja, esimerkiksi toksiineja tai haittuvia hiiliyhdisteitä. Ja myöskin se, että miten sitten mitataan, että millä tavalla se olisi, olisi järkevintä mitata se altistuminen tai se, se haitallinen yhdiste. Monesti nämä esimerkiksi mikrobipitoisuudet vaihtelee hyvin suuresti sisäilmassa, riippuen siitä, että miten ilmanvaihto toimii, minkälaista toimintaa siellä asunnossa on. Jolloin sitten tämmöinen hyvin lyhytaikana näytteenotto ei välttämättä kuvasta sitä kokonaisaltistumista. Sitten toisaalta, että miten, miten pitkä se näytteotto pitäisi olla, että se kuvastaisi altistumista. Ja miten pystytään sitten ottamaan semmoinen pitkäaikainen näytte, ettei se muuta sitä, tavallaan sitä kerättyä aineistoa. Ja, eli tämä keräys. Ja sitten, että millä tavalla ne analysoidaan. Eli tämä oli yksi tämmöinen ai- ai- aihepiiri, mitä me keskusteltiin, että millä tavalla nämä uudet menetelmät, myös geeniteknologiaan perustuvat
0: menetelmät, voisi auttaa tässä analyysissä. Ja vielä yksi ongelma lisää tähän soppaan on se, että joku meistä altistuu ja oireilee herkemmin kuin toiset. Ei ole mitään sellaista yhteismitaalista näin ihmiset oireilevat kuvastoa. Sehän nimenomaan erityisesti
1: näissä allergisissa sairauksissa niin Henkilön herkkyys vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten, miten herkästi he reagoivat. Eli samassa tilassa saattaa olla monta ihmistä altistuu suurin piirtein samanlaisille mikropeille ja ainoastaan yksi saattaa sairastua.
0: Ylipäätään puhutaan siis sisäilman mikropeista. Onko reilua laittaa ne kaikki yhden termin alle? Onko niin, että niitä on niin todella suuri variaatioiden määrä? No ensinnäkin se, se missä, mistä nyt nimenomaan puhutaan,
1: kosteusvauriorakennuksen tai maatilaympäristön mikrobeissa, niin pääasiassa on bakteerit ja sieni-itiot tai home Ja näissähän on tietysti satoja eri lajeja ja, ja erilaisia ryhmiä ja, ja eri metaboliitteja. Ja, ja, eli ei, ei voi sanoa pelkästään, että sisäilman mikrobit on hyvin monimuotoinen
0: altistuminen. No sitten puhutaan vielä tämmöisistä kosteusvaurioindikaattoreista, eli se on tietty hmm. lista tiettyjä, onko ne sitten bakteereita? Siinä on sekä bakteereita että sieniitioita, jotka on havaittu, että ne
1: on yleisempiä kosteusvaurioituneissa rakennuksissa kuin muissa rakennuksissa. Mutta toisaalta välttämättä nämä mikrobit ei... Niiden ei ole osoitettu olevan yhteydessä, suorassa yhteydessä siihen terveyshaittaan, mutta ne on indikaattoreja siitä, että täällä on jotakin haitallista. Hmm. Ja voi olla
0: toisinpäin, että on oireita, mutta ei mitään selvää löydöstä. No, tämä on nimenomaan se syy,
1: minkä takia olisi hyvä tietää, että mikä, siellä, mikä se haitallinen altistuminen on. Eli osata sitten... Katsoa sitä nimenomaan etsiä sitä haitallista, että onko tämä haitallinen mikrobi tai mikrobi koostumus tässä rakennuksessa. Että se on kaikista, tämä on niin kuin, niin kuin, äm, kaikkein ongelmallisin, jolloin ei ole mitään näkyvää vauriota tai näkyvää homekasvua, näkyvää kosteusvauriota, mutta ihmiset oireilevat. Ja, ja nykyisillä mittausmenetelmillä
0: ei kuitenkaan löydetä mitään kohonneita arvoja tai erikoisia arvoja. No sitten vielä mieli hieman määritellä. Puhutaan siis vaikkapa niiden aerosolien, bioaerosolien terveyshaitoista. Mitä ne on ne terveyshaitat? No
1: nämä on enimmäkseen liittyy hengitystieoireisiin ja sairauksiin. Ensinnäkin ihan tämmöinen är- ärsytys, hengitysteiden ärsytys, ähm, hengityksen vinkuminen, ähm, allerginen nuha. Astman oireiden pahentuminen ja jopa astman syntyminen on, on ö, yhdistetty mikrobialtistumiseen. Jonkun verran myös voi olla ihooireita ja silmääräsytystä, mutta enimmäkseen ne on hengitysti oireita ja sairauksia. Mm.
0: Ja ne oli hyvin tuttulista kyllä tämä, tämä me on kuultu monen mm. kertaan. Entä sitten ne tunnusmerkit, onko nekin sitä tuttua ummehtunutta hajua ja ihmisten oireilua?
1: Uh, joo, haju on kyllä yksi merkittävä, merkittävä tekijä, joka on huomattu, että se, se on uh, itse asiassa joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa yhdistetty oireisiin. Että jos on homeen hajua, niin silloin ihmiset oireilee enemmän. Uh, ja ja tuota, tietysti näkyvät kosteushauriot, niin kuin pin, pintojen värjäytyminen ja inno, irronneet pinnat
0: ovat on näitä mer- tunnusmerkkejä. Nyt... Ihan hiljattain Kuopion on kokoontunut suuri joukko kansainvälisen mikrobiasiantuntijoiden joukkoa. Ja, ja Nyt on mietitty taas niitä top-kysymyksiä, joihin pitäisi lähteä hakemaan vastausta, millaisia asioita sieltä nousi esiin. No, nämä ei välttämättä ollut mitenkään yllättäviä nämä samat,
1: samat asiat jo aikaisemminkin ollut esillä. Eli mikä se on se haitallinen mikrobialtistuminen? Miten sitä olisi, olisi kaikkein järkevintä mitata. Ja, ja tuota, Myös siihen altistumiseen, että mikä se on se altistumisreitti, että onko se hengitysti altistuminen, onko iho altistuminen tai, tai niin jopa, jopa näin kädestä suuhun, että lapset äh, ryömii lattialla ja, ja sitten meneekö se tänne ruosalaisen kanavan kautta tapahtuva altistuminen. Äh, hyvin paljon puhuttiin, koska tämä oli nimenomaan keskittynyt näiden uusien menetelmien että miten uusia menetelmiä voitaisiin käyttää, niin siihen keskitytty hyvin paljon, että mitä avoimia kysymyksiä on näiden uusien geeniteknologisten menetelmien käytössä. Ja, ja siinä on hyvin, hyvin paljon sitten avoimia kysymyksiä, nimenomaan se, että nämä on vielä aika paljon kehittämistä näissä menetelmissä. Ja, ja ennen, kuin, ennen kuin selvästi ne olisivat hyödyllisiä tämmöisessä Käytännön
0: mikrobialtistumisten toteamisessa. Ainakin meillä Suomessa tämä asia on paljon esillä ja siitä puhutaan, Olemmeko me ainoita vai nyt täällä oli kansainvälinen joukko koolla. Mm. Ovatko ne ongelmat samanlaisia myös muualla?
1: Ongelmat tuntuu olevan hyvin samanlaisia joka puolella. Ja, ja tuota, ehkä ei tällä hetkellä välttämättä, esimerkiksi USAssa ne ei niin kovasti ole pinnalla. Kuin täällä Suomessa, Mutta aivan samanlaisissa ongelmissa painiskellaan ja hyvin samanlaisia kysymyksiä on molemmilla ryhmillä ja se nimenomaan se, minkä takia nyt sitten kokoonnuttiin tämän kokouksen tarkoituksena oli, että saataisiin yhteistyötä eurooppalaisten ja usa tutkijoiden välille, koska nämä kysymykset on hyvin samanlaisia ja kuitenkaan kovin paljon ei ole tämmöistä yhteistyötä yhteisprojekteja menossa tällä alalla, että voitaisiin hyödyntää kaikkien tietämystä ja ja saada ne selville ne samankaltaisuudet ja erilaisuudet ja sillä tavalla paremmin
0: selvittää mikä se on se haitallinen mikrobialtistuminen. No tarvittaisinko entistä laajempia tutkimushankkeita, suurempia aineistoja, joka voisi mahdollistua tällä kansainvälisellä tutkimusyhteistyöllä? Sen
1: tässä nimenomaan näyttää olevan näissä uusissa geenimenetelmissä, geeniteknologian perustuvissa menetelmissä, että koska nyt niin kuin pystytään sitten saamaan tuhansia eri mikrobilajeja jos halutaan sieltä alkaa selvittää, että mikä näistä mikrobeista erityisesti olisi haitallinen, niin sitten tarvitaan yhä suurempia ja suurempia aineistoja. Ja siinä nimenomaan tämä kansainvälinen yhteistyö auttaa, että jos on kuitenkin eri tutkimusryhmillä on menossa jo olemassa olevia tutkimuksia, voitaisiin yhdenmukaistaa niitä menetelmiä, että voidaan samoilla menetelmillä mitata sitten eri, eri maissa ja
0: sitten yhdistää ne tulokset. Et siinä nimenomaan tämä kansainvälinen yhteistyö olisi hyödyllistä. Tutkijoita kysytään aina, että mikä se, oli se olisi se tutkimuksen läpimurto. Se on vähän epäreilukin kysymys joskus, mutta kysyn sen taas, Tiina Reponen, mitä ajattelet omalla alallanne, niin mikä se olisi?
1: No jos, jos niin olisi tämä tämmöinen magic bullet, että mikä se on se haitallinen altistuminen, eli olisi sensori, voitaisiin vain mennä, jos on joku ongelmarakennus ja, ja se osoittaa, että tämä Täällä on haitallista altistumista ja se on tuolla nurkassa, niin tämä olisi tietysti tämmöinen kuin sensori, tämä olisi tämmöinen läpimurto, home-sensori.